0: Buenos días, yo soy Iván Ulchur, voy a estar con ustedes mientras mi compañera Sol Borja está ausente. Hoy vamos a hablar con Daniela Chacón, ejecutiva de la Fundación Tandem y ex-vicealcaldesa de Quito, y una de las autoras del informe ciudadano Quito, ¿Cómo vamos?, que muestra cifras de la percepción de los ciudadanos sobre el estado de la ciudad. Eh, Daniela, gracias por venir.
1: Gracias, Iván, por la invitación. Listo
0: dos veces en dos poco veces, tiempo. Dos sí, veces, sí, en
1: poco tiempo, gracias. Pero
0: todavía no salió el informe la última vez. No. Ahora ya está el, 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 primer, el primer informe de algunos, ¿no? Son, de algunos, sí.
1: Es un informe sobre la calidad de vida en Quito bastante grande, con mm. muchos datos y mucha información. Entonces, hemos considerado pertinente, pues, sacar la información en bloques para que no se pierda y cada segmento pueda tener un espacio de discusión. Su,
0: su, su protagonismo. Sí. Eh, para este se hizo una encuesta, una encuesta aleatoria de 980 personas en la ciudad y tiene un alto grado de confianza, 96%. El margen de error es de poco más del 3%, apenas. Eh, pero estábamos hablando y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿a ti te llamó la atención, te llamaron la atención las cifras un poco, o que describiste como preocupantes de los jóvenes en la ciudad?
1: Sí en, en esta encuesta que hacemos con nuestro socio sedatos eh, se levanta información en general sobre la percepción de la ciudadanía sobre la calidad de vida y entre los y se le pregunta por ejemplo cuál es el principal problema que tiene la ciudad y que debe ser resuelto prioritariamente y tú ves que para el 26% la gente es del desempleo y para el 25% la delincuencia ¿no? Eso es como 25%. son las dos principales cosas. Después de eso ya viene como la falta de arreglo de calles y vías, pero ya con el 9% y después tienes la corrupción uh -huh. y la mala administración con el 7.5%. Pero luego cuando desagregas esas cifras y ya te pones a ver a quién le afecta más que, eh, si bien el desempleo es algo que pues, nos afecta a todos, si las cifras, por ejemplo, son más altas para los hombres... Y son más altas para los jóvenes entre 16 a 25 años.
0: Entre 17, es decir, 25.
1: Ellos son los más preocupados por el desempleo. Eh, mientras que, por ejemplo, las mujeres son más preocupadas por la inseguridad. Ya. Yeah. Entonces, uh -huh. tú ves ahí que eh, hay una, o sea, si bien a, a todos nos preocupa esto, los jóvenes sienten de alguna manera que... Eh, no hay una, un, una posibilidad de desarrollo profesional y están uh -huh. más preocupados por eso que otras cosas. Uh -huh. eh, y las mujeres, por supuesto, eh, transitar por, la por, las, por las calles eh, de, de, de Quito se ha convertido en algo, pues, de una mala experiencia, ¿no? Entonces...
0: Igual el informe eh, presenta algunas propuestas de soluciones, pero te quiero preguntar, antes que nada, ¿cuál sería tu lectura general sobre, sobre el informe? ¿Qué, ¿Qué fotografías es de Quito en este momento?
1: A ver, lo que nosotros hicimos con este, con este lanzamiento que, que, que hicimos del día de ayer fue primero eh, presentar un conjunto de retos y recomendaciones que la ciudadanía identificó a través de un proceso de participación ciudadana que llevamos todo el primer semestre de este año, donde hicimos foros virtuales, talleres virtuales, donde participaron expertos y expertas, eh, más de 15.000 personas que se conectaron a todos los foros y participaron y de ahí eh, la gente analizó los datos, uh -huh. analizó la información y empezó a decir, bueno, cuáles creemos que son esos principales retos y frente a esos retos, cuáles son las soluciones y esto es importante, ¿por porque Porque eh, los datos nos ayudan a tener un com entendimiento común de los problemas uh -huh. eh, y eso nos permite tener mayor claridad de eh, cuáles deberían ser esas soluciones o que construyamos las soluciones juntos o que cuando nos vengan a vender cosas que realmente no necesitamos, tengamos la capacidad de decir, tal vez no necesito el estadio en la mitad del mundo, no. <ríe> tal vez lo que necesito <risa> es una política, por ejemplo, para el desempleo de las mujeres y de los jóvenes. Eh, es decir, aquí eso es lo que eso es lo que buscábamos nosotros con este proyecto. Entonces,
0: colectivizar soluciones. Así lo describieron. En el sí, sí.
1: Yo, yo diría que tener primero un entendimiento común de los problemas uh -huh. y luego eh, esta, esta construcción colaborativa de soluciones, eh, porque además somos una sociedad que tiene una incapacidad bastante grande de llegar a acuerdos. Eh, entonces, cuando tenemos datos ¿no? y, y cifras que nos dicen, bueno, esta es la situación de la ciudad, eh, yo pienso que es más fácil que nos podamos poner de acuerdo en, en las soluciones. Y finalmente el objetivo de Quito, cómo vamos, es un observatorio a la calidad de vida de la, de, de, de la ciudad es ese, ¿no? Es que el dato mate al relato, ¿no? Eh, y que eso permita a la gente empezar a exigir mejores políticas, eh, mejores propuestas ahora que las elecciones se nos vienen en, en poco tiempo uh -huh. y que además también nos permita asumir corresponsabilidades, ¿no? Estos datos también te muestran que somos una ciudad, por ejemplo, que somos la ciudad las ciudades de que más desperdicia agua en la región, uh -huh. que más basura producimos en la región. Entonces, estas cosas también son eh, individuales y eso permite que todos, de alguna manera, eh, pongamos el hombro para salir adelante.
0: Que el dato mate al relato. Eh, mencionaste que eh, el tema de, la, de los desechos, de la basura, el 25% de Quito, al parecer, está eh, interesado en separar desechos, los desechos en casa para reciclaje. O sea, sí hay un interés. Sí. ¿Existe la infraestructura para eso?
1: Hay un interés, es decir, yo creo que el 25% de la gente que dice yo se paro en casa es algo muy bueno, eh, pero no tienes una infraestructura ni una gestión de residuos al año, solo reciclamos el 2%. El o sea,
0: es decir, de ese interés del 25% solo recicla el 2%.
1: El 2%, de hecho es del 1.96, es decir, ni llegamos, eh, ni llegamos al 2% casi toda la basura que producimos se va al relleno sanitario. Y, y creo que todos hemos escuchado los problemas del relleno sanitario que está ya desbordándose, que no podemos seguir cavando más huecos para seguir botando la basura, sino que deberíamos ya empezar a, a, a trabajar en, una, en, en el reciclaje, en esto que se conoce como la economía circular, ¿no? que reusamos uh -huh. la basura. Uh -huh. eh, y sobre todo aquí, por ejemplo, además tienes algo que es integral porque atiendes a segmentos vulnerables, eh, y les das eh, eh, oportunidades de desarrollo económico productivo. Las recicladoras y recicladores de base son de los segmentos más vulnerables eh, de la ciudad. Entonces, eh, son este tipo de cosas, por ejemplo, que te ayudan a resolver problemas de gestión ambiental en este caso, pero que a la par también te resuelven problemas de desempleo, acceso e igualdad. Y, y, y un poco lo que busca el informe es esto, ¿no? es cómo cruzamos los datos, cómo cruzamos la información de las cosas que existen en la ciudad para que no pensemos únicamente en si sí, hay que reciclar, sino que pensemos que además eso puede tener un impacto muy positivo en la economía sí, y en economía. el
0: empleo. No es un tema que se mencione mucho, digamos, en campaña, pero es un tema secundario generalmente, ¿no?
1: Sí, un poco, Iván, lo que nosotros también buscamos con este informe y con estos datos es que un poco nos salgamos de la caja repetitiva de las cosas que pedimos y de las que nos preocupamos, uh -huh. ¿no? Eh, yo te decía antes de empezar, eh, los baches.
0: Los baches. <ríe>
1: sí, sí, los baches <ríe> son importantes. Yo no le quito eh, importancia a que las calles estén bien, eh, eh, o sea, que estén pavimentadas y demás, porque por supuesto que es importante eso. Pero hay muchas, hay un cúmulo de cosas que francamente son más importantes. Eh, que la pavimentación y que además nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a exigir porque uh -huh. tienen una incidencia mayor en nuestra calidad uh -huh. de vida.
0: Y que quizás al ser solucionadas arreglan finalmente a la larga el tema de los baches. Exact como,
1: Exactamente, como arreglan arreglan las otras cosas uh -huh. también, ¿no? Uh -huh. eh, entonces sí, sí buscamos que desde la ciudadanía, porque un poco lo que hablábamos la vez pasada que vine de esta crisis política, de que tenemos una baja confianza de que para las próximas elecciones vayan a haber... Pocos candidatos o que se llegue a acuerdos porque el sistema político y partidario no cambia. Pero en cambio, si nosotros nos centramos en los ciudadanos, en lo que nosotros debemos conocer, en la información que nos debemos de empoderar eh, para que en función de esos problemas que hemos identificado, entonces les exijamos a los candidatos cuál va a ser el plan de reactivación productiva. Y si es que plan, por ejemplo, va a, va a tratar específicamente a los jóvenes y a las mujeres que somos los más afectados uh -huh. por el desempleo. Eh, en temas de inseguridad, que es la, la segunda eh, causa, eh, la segunda preocupación más importante y la gente te dice además que siente que su barrio es más inseguro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer específicamente en los barrios? Para que la gente vuelva a salir al parque, para que la gente vuelva a salir a, la, a, a su entorno barrial y que eso promueva Se la miedo seguridad. A
0: la ciudad. Uh -huh.
1: Exactamente, y no que simplemente nos digan, vamos a poner cámaras, uh -huh. porque las cámaras tal vez algo me ayuden, pero en realidad no resuelven el problema. Entonces, eh, la idea es de esta, ¿no? Es cómo desde los datos nosotros le exigimos a la... Nos informamos como ciudadanos para ta también tener una, una mejor percepción e idea de lo que, de lo que la ciudad necesita. Eh, y luego también cómo eso se traduce en una mejor calidad de debate público y de exigencia, tanto a, los, a las autoridades que están eh, como a los que vienen.
0: ¿no? Un dato que me pareció interesante, por ejemplo, cuando se habla de economía... Eh... Ustedes eh, mostraron que el, el empleo adecuado en Quito es de menos del 50%. Es decir, eso significa que gran parte de la economía en la ciudad se mueve desde lo informal. Eh, ¿Qué se hace al respecto? ¿Cuál es? Y además desde lo informal y lo informal para... Pues, específicamente para mujeres en general, ¿no?
1: Sí, yo creo que una cosa que tenemos que entender es que eh, la informalidad es como la principal forma de en, en que se mue de la dinámica económica de la ciudad. Uh -huh. Es decir, yo creo que esto hay que entenderlo y hay, hay que, que tenerlo hay que claro. Ya, hay, hay que aceptarlo, uh -huh, <risa> hay, hay que asumirlo, bien. y creo que el otro punto y un poco lo que nosotros planteamos en este informe es que dejemos de pensar en que tenemos que adecuarle a la informalidad en la caja de la formalidad. ¿no? que tiene que cumplir estos requisitos que tiene que cumplir estas normas sino que entendamos que la informalidad se está dando por algo, es decir hay una razón de ser detrás es
0: decir, para, para ver si te entiendo eso no, no no debemos dejar de pensar que el, la informalidad debe en algún momento convertirse en
1: informal e en formal. Sí. Okay. Eh, tal vez esto suene <ríe> como loco o, 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 o revolucionario no sé, pero no hemos resuelto el problema de la informalidad en décadas o más uh -huh. Uh -huh. eh, sigue siendo una de las principales formas en la que la economía se organiza tal vez el problema está en que no estamos pensando adecuadamente en la informalidad no. y que no estamos identificando cuáles son esas trabas que no solo son trabas de permisos en el tema por ejemplo de las mujeres eh, como las mujeres estamos a cargo principalmente de las tareas de cuidado uh -huh. y cada vez más hay eh, hogares monoparentales de jefas de hogar mujeres eh, si es que no tenemos redes de cuidado que sean provistas por el estado nacional o local, o por las mismas comunidades, las mujeres no tienen con quién dejar a sus hijos, ¿tú crees que esas mujeres pueden acceder a un empleo pleno?
0: Claro, no imposible, no. imposible,
1: porque no les van a dar permiso para ir a dejar a los guaguas, para ir a recoger, eh, para llevarle a la abuelita a la cita médica, eh, para ir a recoger a los guaguas del, eh, de la casa de los amiguitos porque tenían que hacer un trabajo, es decir, uh -huh. todas estas, que además están, eh, estas tareas domésticas no remuneradas que están... Eh, en los hombros de las mujeres principalmente y que no se han distribuido en, en las parejas, en, en los hogares donde existe, donde existe una pareja, hace que las mujeres no podamos acceder a un empleo eh, formal y pleno. Entonces, las mujeres que tú ves vendiendo en la calle, uh -huh. o las mujeres que tú ves, por ejemplo, que se, eh, se, se alquilan un garaje de una casa y ahí ponen un, eh, negocio, un negocito sí. que eso también es de informalidad. Claro. Eso responde a que el mercado no está generando un espacio laboral para esa flexibilidad que las mujeres necesitamos. Uh -huh. Entonces, no es que malas mujeres o eh, no están pidiendo los permisos y hay que castigarles, uh -huh. sino que la, la economía no está entendiendo que hay unas tareas de cuidado y que hay uh -huh. unos niños, ¿no? Y unas niñas que están detrás de esas mujeres. Además,
0: de esos permisos no es que se consiguen fácilmente, no, no es...
1: Además, hay muchas trabas, ¿no? Uh -huh. en, en la encuesta se, se, se muestra que el 70% de, los, de la ciudadanía quiteña te dice que es muy difícil emprender una actividad económica uh -huh. en, en Quito. Entonces, y todo esto se va sumando a estas altas tasas de desempleo, que uh -huh. además, obviamente, están trazadas también por la pandemia eh, y por la crisis. eso es un hecho. Pero si es que no pensamos en estas eh, especificidades de por qué el desempleo afecta más a las mujeres uh -huh. o por qué, por ejemplo, eh, afecta más a los jóvenes también, entonces no va a importar cuál es el plan que, que digamos que vamos a tener si es que no estamos atendiendo esos segmentos.
0: Porque además... Eh... De lo que yo entiendo, ¿no es cierto?, una de, dos de las mayores preocupaciones para, en Quito son el desempleo y la inseguridad. Pero eh, técnicamente esas son dos competencias del gobierno central.
1: Sí, pero no totalmente. Es decir, y esta es un poco, eh, esta no, no es una teoría, en realidad es ya también desde la práctica de haber estado en gobiernos locales. Eh, en temas de seguridad, primero, los gobiernos locales tienen competencia en prevención.
0: Prevención. entonces en, por, en temas de seguridad, prevención.
1: Prevención, así uh -huh. es. Eh, entonces, obviamente que no vamos desde el gobierno local, no se va a resolver el problema del narcotráfico, eh, porque además eso es un problema global, ¿no? Y eso sí le corresponde al gobierno nacional y a la policía. Pero en la medida en que tú trabajas en estrategias para que las comunidades, los barrios, hagan que su entorno sea seguro, uh -huh. que el parque sea seguro, a través de actividades económicas, culturales, deportivas, que, que la sí gente es, se larga, encuentre. Claro. Uh -huh. claro, que la gente no tenga miedo a salir al parque, sino uh -huh. que vaya con los guaguas, que salga con la gente, que pasee con las mascotas. En, en, en la medida en que los barrios y los espacios públicos están poblados de gente, hay menos claro. eh, capacidad y oportunidad para el delito. Y si tú te fijas en los datos eh, que, que, que presenta la iniciativa la gente te dice que en Quito el principal problema que tiene son los asaltos callejeros. Uh -huh. No te está diciendo que el principal problema que tiene es el narcotráfico. O sea, a diferencia claro, no está hablando de tema
0: de las cárceles exacto, y toda esta red. Es, a diferencia es, de
1: Guayaquil, que tú tienes miedo a que de repente una bala perdida por estas peleas, uh -huh, ¿no es cierto?, uh -huh. de las bandas y demás, te llegue y te asalten de esa manera eh, tan violenta. En Quito, la inseguridad está más en el tema del robo, del uh -huh. asalto callejero, del el asalto de callejero. oportunidad. Uh -huh. Y el asalto de oportunidad se da en circunstancias que si tú tienes una planificación urbana adecuada, buena, buena iluminación, si tienes actividad permanente en el espacio público, uh -huh. tanto productiva como cultural y deportiva, entonces reduces la oportunidad del cometimiento del delito uh -huh. y entonces desde la ciudad sí aportas a al combate mucho más grande de esos otros delitos que son muy complejos de resolver, pero ya la policía está enfocada claro. en esas cosas y menos en estas otras que desde los gobiernos locales sí se pueden hacer. Es
0: crear las condiciones para que la inseguridad no tenga tanta, el delito no tenga tanta oportunidad. Claro, de robo. porque estos
1: delitos son de oportunidad. Claro. Eh, y, y eso sí se resuelve desde las ciudades, Iván. Y, y, y en el tema productivo, en el tema del empleo, eh, por supuesto que esto es una competencia del gobierno nacional, pero por ejemplo, lo que yo te comentaba, eh, sabemos que las mujeres son las más afectadas, sabemos uh -huh. que una de las razones es porque no tienen a qui eh, con quién dejar a sus niños las tareas de cuidado, eh, entonces, ¿por qué no permitimos, por qué no se reabren, por ejemplo, los centros, que se cerraron en la administración de Yunda?
0: ¿Por qué se sin cerraron? explicación, no, sin no explicación,
1: hubo, hubo unas explicaciones muy por encima. No es un tema de recursos. Este año se es ha ejecutado solo el 30% del claro. presupuesto. Hay plata. Hay plata. Hay plata. Eh... Es raro
0: que poder decir hay plata <ríe> es, es, es una situación extraña.
1: Entonces, fíjate que ¿por qué no invertimos de esa plata? Y, y tal vez lo que voy a decir a alguna gente no le guste. Ajá. Pero yo prefiero invertir en es, esa plata en redes de cuidado para que las mujeres puedan salir a trabajar que bachar las calles. Uh
0: -huh. Sí.
1: Yo pienso que esa es una inversión. Que va, a ser muchis que va a rendir mucho más.
0: Vamos a ver mayores resultados va a largo plazo. Vamos
1: a ver más resultados, y con esto no digo que no se vayan en las calles, uh -huh. pero que no destinemos cientos de millones al año en eso, y empecemos a destinar a cosas que fortalecen a la, a la sociedad, ¿no? Uh -huh. La infraestructura es importante, por supuesto, pero las ciudades también pueden invertir en esta en este fortalecimiento de, de estas redes sociales, que hacen que la gente y comunitarias que hacen que la gente pues además vuelva a generar confianza eh, y que pues empiece a resolver tanto esto te resuelve además dos problemas inseguridad y desempleo claro porque tú empiezas a generar estas redes de apoyo de empleo en los barrios no estos los, los guagua centros estaban ubicados en diferentes barrios de la ciudad puedes ubicar más puedes ahí emplear a la misma gente de la comunidad
0: claro y Daniela, un poco con lo, lo, lo que dijiste de los baches, eh, la, la infraestructura vial hace gran parte de la inversión urbana, pero según su informe no ha sido de tanta ayuda para las necesidades de los quiteños. Entonces, ¿qué está pasando también ahí? Ayer conversamos con John Doon, arquitecto y urbanista, y él, un, él contaba la anécdota de haber hablado con, con Jorge Yunda en un momento, eh, antes de ser alcalde, y que él decía, hay que hay que darles calle, o sea, lo que Quito necesita es más calles, y mientras más calles haya, eh, se, se, se pavimenten, se construyan, eh, se va a solucionar, mejor va, vamos a, se, se, se solucionará el tema de la, de la viabilidad y del transporte. Y eh, John decía, no, 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 no es que le, a Quito le falten calles. Entonces, eh, hemos visto que tampoco, o sea, los proyectos de infraestructura, infraestructura vial tampoco han sido de tanta ayuda para uh -huh. los quiteños.
1: Es que esa es la mirada autocéntrica, uh -huh. es decir, las personas que llegan al poder eh, no caminan, uh
0: -huh.
1: no usan transporte público, no usan bicicleta eh, y no usan falda.
0: Yeah. Entonces,
1: <risa> pues hay todas unas muchísimas experiencias que se quedan afuera cuando están planificando la ciudad, porque están planificando la ciudad desde esa mirada en la que la persona... Tiene auto, tiene acceso a auto. Además, eh, pensemos que en Quito, más del 70% de los viajes que se hacen al día se hacen en transporte público. Entonces, la infraestructura, eh, Iván, debería estar siendo, de movilidad, debería estar siendo orientada al transporte público.
0: Uh -huh. No me quiero olvidar. no la, la gente que tiende a llegar al poder no camina, no usa bicicleta y no usa falda. Me faltó una. Y no usa, y no transporte, usa transporte público. No usa, no usa transporte
1: público. público. No se sube en un bus. Claro. Entonces no sabe la experiencia uh -huh. eh, que es subirse en un bus en la ciudad. Y, y si es que invirtiéramos la, la, eh, la proporción de la inversión de, en, en movilidad hacia transporte público, eh, en, en el mejoramiento del, del, del servicio, ¿no? Es decir, porque yo creo que todos los quiteños sabemos que el servicio de transporte público podría mejorar mucho uh -huh. eh, en la ciudad y también a que haya mejor infraestructura para los ciclistas y para las personas que caminan. Pensemos que si más del 70% de los viajes en la ciudad se hacen transporte público, eso quiere decir que esa gente está caminando permanentemente. Claro. Eh, y está caminando en esas aceras que realmente hacen muy difícil caminar. Eh, y, por ejemplo, yo no sé si tú te has fijado y te invito a que te fijes la próxima, ¿Cuánto duran los semáforos peatonales? Yeah. Y si es que tú tuvieras, por ejemplo, eh, de repente tuviste un accidente y te toca estar con un bastón.
0: Uh
1: -huh. O eh, si tienes hijos, vas cargando a tus guaguas en un coche. Si es que tú podrías cruzar esa calle con Son cortitos, semáforo.
0: son... son... Segundos.
1: Son para atletas.
0: Yeah. <risa> yeah.
1: Son para atletas urbanos. Ajá, ajá. Eh, y no muchos.
0: Tal vez tú y yo urbanos. podamos
1: cruzar corriendo. Eh.
0: No estoy seguro, pero en pero... la calle. Ajá.
1: Entonces eso pasa cuando eh, la autoridad y los planificadores es, están alejados completamente de la vivencia diaria.
0: Eh, ah, interesante, de, los, de, claro. de la
1: ciudadanía porque la vivencia diaria es esa entonces si es que entendemos eso que además los datos de Quito como vamos te lo muestran podemos reorganizar el presupuesto porque no se trata de tener más, más dinero eh, sabemos que estamos en una, en una crisis sí. eh, eh, sino que de estructurar adecuadamente las prioridades para que con los recursos que tenemos invirtamos en esas prioridades
0: utilizaste un término que me llamó la atención autocéntrico en Quito, la gente tiene autos y parece que cada vez hay más autos. ¿Eso crees que cambie?
1: Eh, en Quito, alrededor del 23 24 por ciento de la población se mueve en vehículo. Uh -huh. Es decir, es una minoría uh -huh. importante. Eh, esa minoría es la que ocupa el 80% del espacio público vial. Yeah. Y es la que causa el tráfico, uh -huh. en realidad, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, aquí la proporción de gente que viaja en vehículo es de 1.6%. Personas por vehículo. Entonces, es, no es que van cinco personas en el vehículo y estamos haciendo como si fuéramos un, un, un pequeño bus, claro. eh, sino que es, es una persona, una persona por, eh, por vehículo. Y el 80% de los viajes que se hacen en vehículo en Quito tienen menos de cinco kilómetros.
0: Ah, oh, wow. No somos atletas. No, <risa> no somos atletas. Muy claramente eh, nos vamos a comprar uh -huh. el pan uh -huh. en el yeah. auto, ¿no es yeah. cierto? Uh -huh.
1: Entonces, eh, sin quitar la necesidad de movilizarse en vehículo, eh, distancias más largas, etcétera, si es que combinamos esta, eh, un, un, un servicio de transporte público de mejor calidad, que esté conectado con las redes de bicicleta y mejores, eh, y mejores aceras de infraestructura para caminar. Entonces estamos incentivando a que esos viajes de menos de 5 kilómetros se puedan hacer combinando uh -huh. estas cosas. Ahí tienes un ahorro de recursos importantísimo y además vas a empezar a descongestionar. Eh, el problema es que... Eh, una vez que una persona está acostumbrada a moverse en auto a todos lados, es muy difícil que tú le muevas a usar transporte público o que le subas uh -huh. en una bici o, o que camine. Pero lo que sí puedes hacer con, esta, eh, con este giro de la política, de la inversión y de la infraestructura, es prevenir que este problema siga creciendo. Uh -huh. De acuerdo a las proyecciones, si es que la cosa no cambia, a las proyecciones de cómo ha ido creciendo el parque vehicular en Quito, si es que las proyecciones no cambian, eh, al 2040 vamos a tener, perdóname, al 2030 vamos a tener un millón de vehículos en las calles. Al ahora 2030,
0: tenemos... 30, un millón de, de vehículos. Ahora
1: tenemos alrededor de
0: 500
1: mil. Ajá. Un millón. Si ahorita nos quejamos <ríe> del tráfico, <ríe> ¿no es cierto? Imagínate con el doble de carros.
0: Incluso con, con el metro
1: incluso con el metro porque es lo que te digo la gente que ya se mueve en auto está probado en todas partes del mundo no
0: va a dejar el auto que
1: tú le puedes poner metro. alfombra roja Ajá. y decir, servicio... la gente que
0: ya tiene auto no va a dejar so. no va a dejar pero ese 38% era de... 23, 23, 23% pues... que no es mucho Ajá.
1: pero sí puedes prevenir que ese 70 y pico por ciento
0: Ajá.
1: cuando por ejemplo acceda a recursos piense que el vehículo debe ser su primera inversión Ya. Yeah. y sueñe en que el vehículo me va a, me va a cambiar la vida. Eso porque, sí se puede cambiar. Claro, por supuesto, yeah. porque dejas de ponerlo al vehículo como una aspiración socioeconómica y de mm. calidad de vida, porque ya tu transporte público, tus infraestructuras ciclistas y de eh, aceras y, 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 y de caminar van a ser de tal calidad que en realidad tú vas a preferir eso que estar sentado en el tráfico, claro. perdiendo tiempo. Y tal vez si sí, te compras tu auto para el viaje del fin de semana o para viajes más largos, pero tomas la decisión consciente de que esos primeros recursos que tienes, tal vez los inviertes en un departamento, claro. en una casa, claro. tal vez los inviertes en especializarte, uh -huh. en vez de tener que pensar que tienes que tener un vehículo para tener una mejor movilización en la ciudad. Uh -huh. Y ahí sí previenes esta, este, este dato que te doy, que es extremadamente preocupante, porque además se suma a la contaminación ambiental, al estrés, a la congestión que son factores además que inciden en las enfermedades. Claro. El 40% de los pequeños, en la última encuesta de calidades, de, de condiciones de, de vida que hizo el INEC, eh, nos dijo que eh, tenían enfermedades respiratorias eh, y que estas están directamente relacionadas con la calidad del aire. Uh -huh. Entonces, el 40% de las personas se están enfermando anualmente por la calidad del aire. Eso también es lo que te decía, crucemos los datos para empezar a entender cuál es el impacto de que yo me quiera mover en mi vehículo a todas partes y que piense que la infraestructura me tiene que servir a mí en vez de a la calidad de vida de toda la
0: gente. Y que hay alternativas que pueden ayudarnos a muchos al mismo tiempo, ¿no? Sí. Eh, Daniela, el informe dice que la cuarta preocupación de los quiteños es la corrupción municipal. Eh, ¿Dirías tú que esa es una incidencia directa de la crisis que hemos vi vivido eh, estos últimos meses? Totalmente, este último porque
1: año? si tú ves, y, y se me escapa ahorita el dato del año pasado, no lo encuentro, pero la corrupción no estaba tan, eh, tan arriba, yeah. <risa> no, no, no tenía, no estaba en cuarto lugar, Ajá. me parece que estaba en octavo lugar, si no recuerdo mal ahorita, ha subido uh -huh. <risa> cuatro uh -huh. puestos, que eh, es, es, es importante, y yo te diría que si es que no estuviéramos en una crisis económica como la que estamos, donde el desempleo y la inseguridad se vuelven estos factores de preocupación más importante, eh, la corrupción y la mala administración estarían más arriba.
0: Más arriba incluso, o sea, sí. fue de octavo a...
1: Primeros. Lo, lo, los primeros. El 72% de los quiteños cree que la corrupción ha incrementado en el último año. El 72%. El 72%. Y uh -huh. fíjate que el 83% piensa que las cosas en la ciudad van por, por mal camino. 73%.
0: Seten
1: 83. 83%. 83%. El año pasado era el 70% de la gente que pensaba que las cosas iban por mal camino. Esto ha subido al 83%. Este dato es de ahora de septiembre, que fue justo en las épocas en las que estábamos en esta crisis de quién mismo eh, es alcalde en la ciudad. Y eso ha tenido una incidencia muy importante en el ánimo de Es la decir,
0: hay, hay un pesimismo generalizado.
1: Fíjate que, te doy el otro dato, a futuro, ¿usted cree que la situación de Quito va a mejorar, seguirá igual o será peor? Entre el, el 86% de la gente cree que seguirá igual o será peor. Solo el 14% piensa que va a ser mejor.
0: ¿Cómo, cómo, se, revierte esa, ¿cómo se revierte esa percepción?
1: Eh, Una pues pregunta yo diría, más difícil. Yo diría dos, dos cosas. Uno, otro de los datos, eh, el 70% de los quiteños se siente orgulloso Ajá, de su 70%. ciudad. 70% 70%. Entonces, a pesar de todo lo que nos pasa.
0: <risa> a pesar del pesimismo. A
1: pesar del pesimismo. Gente quiere,
0: sociedad,
1: gente quiere asociar, gente quiera asociar. Yo creo que eso es importante, Ajá. ¿no? Porque creo que de ahí se puede partir, ¿no? Para ir recuperando eh, esta, este pesimismo y este sentido. Eh, y pienso que la otra cosa, mira, yo creería que nosotros obviamente esta, este reporte eh, y una vez que saquemos ya toda, todo el resto de cifras que lo haremos en las próximas semanas, vamos a pedir una reunión con las nuevas autoridades para presentarles al, al, al Consejo, eh, al nuevo alcalde, porque creo que es importante que las autoridades conozcan esto, porque en este año y pico que, eh, que le queda a esta administración, sí, se puede priorizar uh -huh. y enfocarse en el tema de eh, esta reactivación productiva enfocada en mujeres y jóvenes. Uh -huh. Eh, de los, del tema de la recuperación eh, de la seguridad a nivel barrial uh -huh. eh, y comunitario. Yo creo que eso realmente puede incidir en que la gente sienta que las cosas eh, van mejor eh, y que empiece a generar también este debate y esta discusión pública eh, importante de cara a, al 2023.
0: Reactivación económica en el, en, eh, alrededor de jóvenes y mujeres. Y eh, nuevamente esta, esta vida barrial vida más, barrial, activa, ma, más activa,
1: vida comunitaria barrial eh, a través de la cultura, el deporte, las actividades productivas eh, y, y pensando en las actividades productivas en, en este segmento amplio que, que te comentaba, de eh, que toma en cuenta las actividades reproductivas, ¿no? que son las, los, los cuidados de los que estamos hecho cargo las mujeres. Yo, yo creo que eso puede realmente eh, tener una incidencia real en la mejora de la calidad de vida de la gente, en que vayamos recuperando el ánimo, y que eso también implique que nos involucramos más.
0: Claro. Porque
1: claro. Eh, la baja participación eh, es, 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 es un problema muy serio eh, de cara a exigir mejores autoridades eh, a, y, y a las nuevas elecciones que se nos vienen pronto.
0: Y deja de poner el peso únicamente en el municipio y en...
1: Sí, tenemos que asumir parte, ¿no?
0: Bueno, ¿y el, y el estadio en la, en la mitad del mundo?
1: Claro, jugar? yo creo que podemos esperar.
0: Ya, yeah, podemos esperar. Listo. Daniela, muchísimas gracias, gracias por gracias. venir nuevamente. Hoy conversamos con Daniela Chacón, eh, ejecutiva de la Fundación Tandem, ex vicealcaldesa y concejal de Quito, y una de las autoras del informe ciudadano Quito, ¿cómo vamos?
1: Ay, Iván, no sé, tal vez solo para que la gente conozca sobre el informe y los datos, lo pueden encontrar en nuestro sitio Excelente. web, eh, quitocomovamos.org. Ustedes ahí van a encontrar eh, las publicaciones, los datos y toda la información para que pues la utilicen y, y, y con esa hagan incidencia.
0: Perfecto, gracias. Pueden ver esta entrevista en GK.city, en sus redes sociales y en su podcast favorito. Yo soy Iván Ulchur, nos vemos el lunes.